0: Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
1: Du Moulin Rouge au Casino de Paris, de l'Alhambra au Folies Bergère, j'aime, tu aimes, nous aimons, vous aimez le music hall. En 1978, dans les Nuits Magnétiques, Roland Hoguet et Michel Abgral signaient une série de cinq émissions consacrées au Music Hall. Joseph Holler et Charles Ziegler, en attendant Bruno Cocatrix, Gabi Delis avant Miss Tinguette, Maurice Chevalier et Joséphine Baker. Le Music Hall, ses origines, ses pionniers, ses époques successives, ses temples et ses vedettes. Moi, j'aime tous les samedis, quand Paris allume ses lumières, prendre vers 8h30 un billet pour être assis, au troisième rang, pas trop loin, et déjà, voilà le rideau rouge qui bouge, qui bouge, bouge. Le Music Hall, première partie, du Cafcons au Music Hall.
2: C'est bientôt Noël. Je me demande pourquoi on n'aurait pas le droit d'être heureux, de chanter sa joie. Cette semaine, nous montrerons l'exemple en mettant le Music Hall en lieu et place de toute mémoire. Chaque soir, jusqu'à minuit, Roland Hoguet et Michel Abgral déposeront dans nos sabots anticipés les plus brillants échos des heures du Music Hall. Nous remonterons le grand escalier d'une histoire qui se confond avec ses stars pailletées, trouve sa raison dans les plus grandes folies, son ordinaire dans le luxe, sa mesure dans la démesure. Nous ébaucherons une archéologie de l'excès qui fera peut-être un peu de lumière sur ce que nous sommes quand sans dessus-dessous, nous avons les pieds dans nos rêves. Bientôt les fêtes, à la radio, nous ne craignons pas la poudre aux yeux, mais il ne nous est pas interdit d'installer nos micros avec réalisme dans l'éblouissement.
0: Nuit Magnétique présente
2: Le Music Hall.
0: Une revue menée par Roland gay et Michel Abgral Premier tableau Du Cafconf au Music Hall
3: Les beaux jours sont partis soudain Et ce matin ouvrant ma porte la grande allée de mon jardin était gonflée de feuilles mortes
0: Avec Louis-Jean Calvet, Fanny Deschamps, Alain Ardel, Jean-Marie Magnan, Michel Palmier, Daniel Ringold, Jean Villiers Tu m'as menti et fait plus que personne
4: Je te pardonne Je te pardonne
5: Oh my honey, oh my honey, better hurry and let's me yonder.
3: Ain't you going, ain't you going to the leader man, ragged leader man?
5: Oh my honey, oh my honey, let me take you to Alexander's grandstand, brass band. Ain't you coming along? Come on in here,
3: come on in here,
5: Alexander's right ragtime band.
6: C'est Gaby
3: Délis qu'on entend Hélas, non. C'est le plus grand succès de Gaby Délis. Alexander's Right Band, une chanson américaine d'Irving Berlin qu'elle avait créée à Londres dans les années 15-16 et qu'elle devait ramener en France avec son partenaire Harry Pilser en ramenant avec elle au Casino de Paris un genre complètement nouveau qui était la revue à grand spectacle, la revue à plume. Oh,
7: my honey, oh, my honey Better hurry and let me end the...
3: Délice, oh oh vous know. savez, c'est l'ancêtre. C'est le mythe, c'est celle qui a tout inventé dans cette forme de métier qui est la revue, qui est le grand musical. Et elle avait débuté comme petite chanteuse de cafcons, faisant une carrière honnête. Et puis, Délice avait une vie privée éclatante, éblouissante, et nous dirons par là si vous, que c'était la dernière des grandes courtisanes d'une demi siècle comme Émilienne d'Alençon ou Liane de Pougy ou la belle Otero et cette fille qui était très belle mais qui avait une toute petite voix très aiguë, vous dire, des contemporains n'a pas trouvé exactement son style jusqu'au jour où, rencontrant Jacques Charles elle a eu l'idée dans sa loge du Palladium de prendre des, des plumes de danseuse et de se draper avec. Et puis, comme elle trouvait que la scène était trop plate, trop plane, si vous voulez, elle a pensé au plan incliné qui allait permettre aux gens de la voir apparaître et venir vers eux. Aujourd'hui, ça semble tout simple. À l'époque, ça a été un bouleversement. Elle a inventé les escaliers. Elle est revenue en France pendant la guerre de 14, pendant les années sombres, et malheureusement, la, euh, la phtisie a très vite emporté des lices donnant sa chance à une dame qui allait atteindre à l'époque la cinquantaine, qui n'était plus une jeune fille, mais qui avait cette chance de paraître à peine 30 ans, qui avait des yeux bleus, pervenches, étonnants, un sourire auquel Paris ne résistait pas, et Paris se retrouvait en elle. Elle, elle était née Jeanne Bourgeois à Anguin et très vite elle était devenue une distinguette
8: depuis ce matin dans mon équipage je cherche en vain quelqu'un
7: que j'ai perdu come on here come on here Alexander break the band come on here come on here it's better than in the
9: land Camille Delis c'était la, la première aussi à, bon, à avoir vraiment conscience d'être euh, un personnage et de le d'avoir la cohérence de le jouer aussi bien à la scène qu'à la ville dire que toute elle s'était créée toute une légende autour de sur le nombre de ses cartons à chapeau de ses des animaux qu'elle traînait avec elle c'est-à-dire qu'elle se déplaçait avec bon ses chiens ses, ses singes euh, en même temps des plusieurs personnages pour porter ses coffrets à bijoux et c'est elle un peu qui a créé ce rôle de de meneuse de star qui a été repris par Miss Bon, aussitôt après, déjà, la, la, le personnage central existait dans la revue, et en même temps, on en, bon, il s'est développé par ces femmes qui ont su, euh, en jouant aussi bien euh, en public qu'en privé des, des personnages, euh, devenir véritablement des stars.
10: Ces plumes, qui sont peut-être des algues, cette atmosphère verte comme une eau pure Ces portraits de maîtres d'où le modèle peint Franchissant soudain le cadre s'échappe, vivant Ces acrobates qui lancent, reçoivent ou volent, Relancent une jeune femme aérienne Ces blocs, ces murs de femmes gangués de paillettes Rouges, bleues, blanches Matériaux féminins qui renoncent à avoir un visage Pour n'être plus que des volumes éblouissants Que le jeu énorme et onctueux de trois couleurs l'une dans l'autre fondant, l'une sur l'autre mordant, l'une à l'autre prenant puis rendant son reflet. Tout cela, c'est l'essence même du grand music hall, une provende optique, le délassement, la compensation, offert à tout ce qui dans notre vie actuelle est gris, dur, avaricieux, petit et sage. Colette
5: il y a deux grandes époques les historiens du musical vous diront que la grande époque du musical c'est 1907 1935 alors là c'était surtout l'époque des revues penser à ce moment-là aux grandes revues que Jacques Charles a monté à l'Olympia notamment sous la direction des frères Isola il faut penser aux revues de la Lambra bon, il faut euh, donner un coup d'œil aussi euh, vers le casino de Paris et vers les folies bergères puisque tout cela ce sont des musicoles mais euh, les époques d'après-guerre, euh, le programme du musical était composé de manière très simple Dans la première partie, il y avait un débutant, deux ou trois numéros visuels et la vedette américaine la vedette américaine qui était homme si la vedette, la grande vedette était féminine et qui était femme si la vedette était vedette masculine. Alors il y avait toujours, toujours, deux, trois, quatre numéros du visuel. Visuel, c'est-à-dire des jongleurs, des précipitateurs, des montreurs d'animaux, des ventriloques, des fantaisistes. Et la deuxième partie, ou bien se composait uniquement du tour de chant de la vedette qui tenait la scène pendant une heure, ou une ou deux attractions qui débutaient la deuxième partie avant la vedette. Mais le public, généralement, s'il venait pour la vedette, ne venait pas uniquement pour elle, comme il vient maintenant, pour entendre X ou Y à l'Olympia. Il venait pour voir un programme, et un programme où il y avait de tout. Un programme qui pouvait le contenter, qui était un programme, le mot évidemment est très dévalorisé, un programme familial. En fait, c'était un programme qui convenait à tout le monde, aussi bien aux jeunes qu'aux moins jeunes et qu'aux plus âgés. Nous, nous voici réunis, Brancato, Charpigny Sur le même chemin, nous chantons nos refrains On est toujours d'accord, comme Pollux et Castor Car on est soprano et ténor bobino qui lui aussi avait ses traditions y Il y a un, y un, y un y numéro duettiste qui s'appelait Charpigny et Brancato Je sens lorsque je comme un tremblement qui Et moi, Bettina, quand, quand je te vois C'est étonnant comme je pas eh bien, Charpigny et Brancato étaient pratiquement des pensionnaires de Bobineau. Et ils retrouvaient un public qui le leur rendait. D'ailleurs, les plaisanteries, pas toujours très fines, de Charpigny et Brancato, trouvaient écho dans la salle, qui se répercutait directement. C'était ce que j'appelle cette espèce de va-et-vient de la salle à la scène. Oh, ma chère femme. Alors, qu'est-ce que vous avez à rire Je ne peux pas m'y faire, mes enfants. Oh, mais <rire>
9: Le thème de la revue, ça peut être quelquefois un événement extérieur. Par exemple, en 1920, il y avait eu une loi qui taxait les pianos. Et le musical s'était emparé comme ça de ce thème, où finalement tout... Le titre de la revue, c'était Cache ton piano. Et dans tous les tableaux, il y avait un piano. Bon, on faisait surgir une femme d'un piano. Ou le thème décoratif, c'était le piano. Tous les objets ou tous les personnages étaient habillés en piano, par exemple. Bon, ça pouvait être aussi. L'argument de la, la revue peut être aussi très très mince. Ça peut être euh, la revue Rose, par exemple, où tous les, tous les tableaux tous les décors, tous les personnages bon, joue sur des gammes de rose. Enfin, ça peut être aussi bien une couleur la chanson est vraiment réservée un petit peu au personnage central en général à la meneuse de revue qui utilise la chanson un petit peu pour faire son apparition pour être aussi isolée de, de l'ensemble on se servait d'une revue pour lancer des des chansons nouvelles pour enrichir un peu le, le répertoire d'une artiste comme Miss Tinguette, ont créé une revue pour lui permettre de produire ses dernières chansons. C'était de la chanson elle-même qui servait de thème à la revue. Par exemple, quand elle a créé Valencia, on avait créé tout un, toute une revue autour de décor espagnols. De tout. l'ensemble se compose beaucoup plus d'éléments scéniques et à la limite beaucoup plus décoratifs que, que véritablement artistiques soit au niveau danse ou au niveau chanson la revue doit être beaucoup plus étonner les gens par le décor par l'audace la, par des tableaux et aussi très très vite bon, l'argument érotique à supplanter aussi tout ce qui pouvait être un peu attractif, c'est chaque revue se distinguer par ce qu'on osait montrer en plus par rapport à une autre.
4: J'aimerais dire ici la sublime niaiserie de ces grandes revues, conçues, semblait-il, à la seule fin, avouée ou non, de procurer aux spectateurs plus ou moins frustrés par la nature, l'impécuniosité ou les principes, deux ou trois heures d'extase visuelle pendant lesquels il lui était loisible de céder à l'illusion que toutes les joies licencieuses et les plaisirs illicites se trouvaient réunies en gerbe, à portée de son désir. Les boys pour les uns, les girls pour les autres, le danseur aux allures d'Hermaphrodite, la femme serpent au corps des faibles, les couples langoureux mimant l'étreinte et le spasme, le défilé des femmes nues à la démarche gauche et au sourire emprunté ridiculement emparé des attributs symboliques et déconcertants de la crevette, du faisant royal, du moulin à vent, du confetti, de l'aéroplane ou de la tour Eiffel. Tout contribuait à susciter une ambiance d'érotisme facile à laquelle ne nuisait point que rendait plus piquante au contraire la sottise et le mauvais goût, poussé parfois jusqu'à une sorte de génie, des arguments, des livrets et des décors.
11: Paul Derval, directeur des folies bergères. Mon rôle Écarter la réalité, amalgamer des émotions sans continuité, pister les sensations, créer l'illusion, le plaisir, la loi du plaisir. Je vends de l'oubli aux hommes le musical a refait le temple
7: païen Le,
12: le passage du Cafons à un musical au fond c'est l'introduction en France à la fin du 19e siècle d'un modèle anglais. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, le, la différence Qu'est-ce que c'est le, le, ben, le, le café concert par rapport au Le café concert cest c'est-à-dire le café-concert, était un lieu où on venait d'abord euh, boire, fumer, discuter, et où il y avait en plus un spectacle. C'est-à-dire que la salle, euh, il y avait dans la salle des tables euh, de café. On s'asseyait en rond autour des tables, il y avait un, un bar, euh, des garçons qui passaient, qui servaient euh, des limonades, de la bière, de l'absinthe, enfin bon, ce qu'on avait envie de boire, on fumait donc. Et puis il y avait au fond une estrade sur laquelle on chantait. Vous imaginez les problèmes de, dire, de sonorisation, mais je pense qu'il n'y en avait pas, les problèmes pour se faire entendre. Et puis donc la fonction en même temps du spectacle. Et le modèle anglais du musical, c'était un lieu où on ne buvait pas ou on ne fumait pas, bien sûr, et où les fauteuils étaient disposés en rang face à la scène. C'est ce que nous connaissons aujourd'hui dans le cinéma ou dans le, dans le musical. Et on a introduit ça en France à partir de 1880-90. Ça a commencé à, à changer, c'est-à-dire à faire des lieux où on payait non plus pour. Enfin, on ne payait plus une consommation, on ne consommait pas, mais on payait pour suivre un spectacle. Quel spectacle Eh bien, euh, essentiellement euh, la suite du cirque. On a un peu l'impression que le musical à ses origines, c'est au fond le cirque tel qu'il pouvait euh, subsister sur une scène. qu'il n'y avait pas bien sûr les animaux, enfin, sauf les chiens ou les singes parfois, mais il y avait les acrobates, des jongleurs, euh, des comiques et des chanteurs. Et c'est autour de 1910, 1912, que la chanson devient majoritaire au musical. Là aussi, on change de
5: siècle. Le musical, euh, c'était un tout. D'ailleurs, le musical est venu du Café Concert, le Music est venu du Café Chantant. Hein. À l'origine, qu'est-ce que c'était que le Music en Angleterre, puis en France C'est-à-dire au cours du 19e siècle, c'était un café avec des consommateurs. Puis, avant l'heure, ce qu'on peut appeler le crochet, l'amateur s'est mis à chanter. Puis, des chanteurs professionnels sont venus. Ça, c'est le début du Music en France et en Angleterre. Et seulement, mais vers 1860, seulement... Des attractions sont apparues. Des attractions sont apparues, donc une scène est apparue. Puis, les consommateurs ont disparu. Les tables ont disparu. Les fauteuils se sont installés. La salle est née. Ça, ça s'est d'abord passé en Angleterre sous l'influence d'un monsieur extraordinaire euh, qui est l'inventeur du musical, du musical mondial, qui s'appelle Monsieur Norton. Simplement, qui est un Monsieur qui pendant 80 ans a vécu du musical. Il était garçon de café, il était serveur dans un pub, puis a racheté peu à peu différents établissements et les a transformés. Et c'est grâce à lui que le musical est né. Alors, aux attractions, aux chanteurs, aux orchestres sont venus peu à peu se joindre des revues, des revues x, des textes, des chanteurs vedettes et des orchestres vedettes. Puis, bien après, alors, tant en Amérique qu'en Angleterre, qu'en France, le musical est devenu un spectacle de revue avec Girl, avec Attraction.
8: On oh, dit, partout et l'on répète, hein, que je lâche pas mes papettes hein. C'est
5: s'il
7: faisait comme moi pour sa galette Monsieur Sarou n'aurait pas un budget aussi bas Et si l'on mettait à la tête Un de Augen Sehe ich, wo ich nur und
5: stehe Und ein Dass ich
7: doch in Träumen quand le soir descendra sur la terre Et que le racine viendra chanter encore Quand le vent soufflera sur la verte bruyère Nous irons écouter la chanson
9: Jusqu'à la fin du siècle dernier, bon, vrai, le café-concert, c'était vraiment euh, bon, une forme très, très différente qui s'apparente d'ailleurs beaucoup plus avec euh, bon, toute la tradition des chansonniers maintenant.
7: Les beaux jours sont partis soudain et ce matin, ouvrant ma porte... La grande allée de mon jardin
3: était gonflée de feuilles mortes
7: dans les vieux arbres des couilles.
4: Tu m'as menti et t'auront plus que personne. Je te pardonne, je te pardonne. Mais ce soir où notre repas c'est se ce déchiré. Je vais te dire Lequel est ton vrai nom
6: À Paris, lorsque deux amours sortent Bras-dessus, bras-dessous Pour la première fois Le jeune homme accompagne Devant sa porte La jeune fille Et lui dit plein moi.
9: Bonsoir mon cher amour,
7: bonsoir les parents de pour du pour pour répéter mon je vous aime. Oui. vous savez bien que dans le fond.
9: Le café-concert, euh, de toute façon, s'est terminé de, de lui-même un petit peu, parce qu'il y avait... Bon, finalement, à la fin, tous les cafés, euh, je faisais le rôle un peu de café-concert. Il y avait des attractions dans tout, on avait euh, une... Bon, une multitude dans Paris euh, qui proposait une attraction. Finalement, ce n'était pas suffisant pour faire venir les gens, parce que Ils étaient sûrs de le trouver partout déjà. Et on a, on a essayé de trouver bon, une nouvelle forme, ramener les gens quand même à cette forme de spectacle. Et là, il fallait trouver un, bon, un petit peu un autre argument. Et ça s'est passé finalement un peu de la même façon qu'à partir du moment où le cinéma était concurrentiel, on a essayé de distinguer chaque film cinématographique là, chaque salle de spectacle en créant vraiment une, bon, un personnage. C'était plus la forme de spectacle qui pouvait attirer les gens. On venait voir quelqu'un. Enfin, C'était le début du star system. Et ça s'est fait un peu parallèlement au cinéma. Le cinéma était très important dans la forme même du musical. Bon, parce qu'au départ, euh, c'était bon n'importe quoi. Et là, on a commencé à avoir un spectacle qui était beaucoup plus construit. Il y a eu le même phénomène qu'au cinéma, le rôle du metteur en scène. Finalement, on le retrouve au niveau de la, de la revue de Music Hall. On n'essaie plus de passer comme ça des sketchs où le lien est assuré justement par le compère et la, la comère qui permettent les transitions, les changements de costumes. Là, au niveau du Music Hall, on essaie de trouver euh, un petit peu une ligne directrice. Sans, sans rupture de rythme non plus les gens ont perdu l'habitude aussi de, des coupures où le spectacle reprend 10 minutes après il faut que tout aille euh, donc qu'il y ait une continuité surtout que tout aille très vite il y a aussi beaucoup d'influences euh, bon, au début du siècle il y avait des, des notions qui étaient nouvelles bon, la vitesse par exemple c'était quelque chose qui était très important euh. On le début de l'automobile, de l'aviation, il y avait le mythe comme ça de la vitesse. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans le spectacle, il faut que tout aille très vite, que ça défile, au même rythme que l'image cinématographique.
11: Louis Léon Martin critique. Je le dis nettement, je tiens le Music Hall pour un des moyens de libération les plus sûrs de l'avenir. Pour les grands spectacles, le point de départ, la parabole et le point d'arrivée sont les mêmes que pour le cinéma. Une transposition féerique du quotidien.
9: On a su, comme ça, assimiler les procédés du cinéma au musical même. Et reprendre aussi tout ce qui était la fascination de l'époque. Bon, il y a eu l'exposition universelle de 1900 qui était très importante, où finalement on découvrait toute la... Bon, il y avait une mode orientale, tout ce qui était les colonies, l'exotisme. Ça c'est quelque chose que le Music Hall a complètement assimilé, d'ailleurs qui n'a ne... pas encore évacué. Je veux dire qu'on aille actuellement au Casino de Paris, au Folie Berger, il y a toujours un tableau exotique, il y a toujours un tableau qui se passe, euh... toujours le pays des mille et une nuits, toujours... Euh... Comme ça, l'ailleurs de rêve. Euh... Enfin, ça, c'est quelque chose qui fascinait beaucoup au début du siècle. Il y a aussi toute l'importance de la danse qui était complètement informe, même dans le café-théâtre. Là, au début du siècle, il y a eu quand même toutes les influences, Loï Fuller, Isadora Duncan, les ballets russes aussi, qui étaient énormes, qui arrivaient déjà avec une musique déjà qui révolutionnait complètement la musique de spectacle. Un art chorégraphique qui n'existait pas dans le café-concert, mais qu'on trouve déjà aux hall.
13: la guerre de 14-18, Cocteau est encore un jeune poète assez peu connu. Bien sûr, dans certains milieux, il a du succès, mais un milieu restreint, et d'ailleurs un peu suspect. Mais enfin, il est encore assez peu connu, et malgré tout, à cause de sa personnalité, en butte à beaucoup d'attaques. Et il écrit beaucoup de manifestes, et pour... nous y viendrons, parce que dans le Coq et l'Arlequin, justement, il parlera beaucoup du musical. Et, en même temps, il se rapproche beaucoup des ballets russes. Il y a ses facultés critiques, qui établissent un rapport avec le Music Hall pour la musique en pensant que c'est un enrichissement pour elle de revenir à cette notion-là, ce spectacle-là, et d'autre part, il y a ce rapport avec les ballets russes qui vont amener une conjonction. Euh, dès 1909 d'ailleurs, très longtemps avant de, de vraiment participer à eux, Cocteau euh, fréquente et est un habitué des ballets russes de Diaghilev qui font à ce moment-là courir de tout Paris. Euh, il est sans doute que ce jeune poète qui à ce moment-là était très fêté par un milieu assez mondain aura été d'abord sensible à leur exotisme à leur somptuosité à ce qu'il pouvait y avoir de pittoresque d'abord dans les Ballyruses Jusqu'en 1913 où se produit pratiquement un des moments majeurs du siècle au niveau artistique c'est le sacre du printemps d'Igor Stravinsky qui le bouleverseur de fond en comble et qui tout d'un coup opposera sa force profonde, sa nécessité grave au bourbier de grâce, euh, qui étaient souvent les ballets russes, un scandale mémorable. Et à partir de ce moment-là, il semble que Cocteau, euh, secoué profondément par le sacre, euh, veut vraiment euh, lui aussi avoir un ballet qui percutera, qui euh, dominera, si vous voulez, euh, l'époque par un scandale. Et la grande idée de Cocteau, c'est que le public rompu aux surcharges méconnaît les œuvres dépouillées. Pour lui, il faudrait ôter les draperies de Beethoven, de Wagner. Et ce qu'il admire chez Satie, c'est que la ligne musicale semble aller nue, comme dans les mélodies, comme ce qui est pour lui la, la, le moment où la ligne n'a plus dépouillé dans la musique, au lieu de se répandre dans les fluves qui sont les propres de cette musique post-impressionniste qu'il dénonce à cette époque-là. Et alors, c'est au bal musette, dit Cocteau, qu'il faudrait chercher une jeunesse. Dit Puisque Stravinsky emploie les motifs et les thèmes populaires russes, pourquoi nous nous priverions de cette musique-là qui est notre Il dit Cette force de vie qui s'exprime sur une scène musicale ou de cirque Des mots de premier coup d'œil toutes les audaces plus artistes. Il a à ce moment-là une trentaine d'années quand il écrit ça.
4: Je n'oublierai jamais l'incroyable couillement de ce promenoir. Où j'allais bien avant l'heure m'installer tout au bout de la balustrade, au-dessus de la fosse de l'orchestre, si près du plateau qu'on se donnait l'impression d'être sur scène, et tout le spectacle apparaissait dans une perspective oblique, comme vue des coulisses, place que je n'aurais échangée contre aucun fauteuil et dont je me gardais de bouger au cours de l'entrée, quelque envie que j'en eusse de crainte de la retrouver prise. Au fur et à mesure que s'emplissait la salle, des grappes d'hommes venaient se coller à ses rampe, en rubanant les rangs d'orchestre d'une guirlande de têtes congestionnées par l'attente. Tandis que par derrière se pavanaient les dandies en pantalon bois de rose dit Charleston, en veston raspé. fleurs à la boutonnière et pochettes épanouies, riant et chuchotant tout en guignant le manège ostentatoire des racoleuses autour de coups en lapin, chuchés comme sur des échasses, sur des talons trop hauts et à la jupe si courte qu'elle laissait entrevoir ici et là quelques jarretières ou un éclair de chair nue.
13: parler, en ces, en ces merveillants, des divertissements innombrables dans la beauté d'une ville au bord de sa traîne. Il parle bien entendu de Paris. Cette richesse des spectacles majeurs et mineurs, car il a attaché beaucoup d'importance justement à ces spectacles mineurs, comme je viens de vous le dire. Euh, il semblait que toutes les vedettes avaient beaucoup d'importance, les vedettes des planches, du ring, des sunlights, et même les mannequins d'une présentation des robes de Chanel, parce qu'il s'est beaucoup intéressé à la couture, à Chanel. A tel point, d'ailleurs, qu'on a reproché à ce poète qui est aussi un grand poète nocturne, un grand poète de la nuit, c'est quand même Cocteau et celui qui a dit « Je chantais dans le noir ». Et maintenant, c'est cette chanson qui m'a fait peur. Et une grande partie de son œuvre a été chantée dans le noir. C'est peut-être ce désir d'aller vers toutes ces activités nombreuses qui sont justement, comme on le disait, la richesse d'une ville, qui souvent la fait passer pour aux yeux des gens euh, sévères, euh, une gravité un peu affectée pour un touche-à-tout, pour un personnage plus un animateur qu'un véritable créateur. Alors en gros, on peut dire qu'il aura été un des artistes, des poètes profonds, qui aura eu le plus de sensibilité au musical. Il a admirablement parlé de cet acharnement à scintiller, de cette lumière si longue à parvenir aux hommes, et qui est le propre des étoiles. Et je crois que cette lumière venant de diverses étoiles de Paris aura été pour lui si fascinante que par exemple d'un livre qui est beaucoup plus directement orienté vers des souvenirs extérieurs qui sont moins un itinéraire intérieur du poète il éprouvera quand même le besoin de parler encore de cette grande danseuse américaine Lloyd Fuller donc qui a été peinte d'ailleurs par Toulouse Lautrec euh, qui manœuvrait avec des perches et des flots de voile souples qui, qui voltigeaient autour d'elle, qu'elle semblait sculpter avec ses, avec ses perches et il parlera d'elle à côté par exemple de Santos Dumont à bord de son dirigeable
14: Voyez ce projecteur qui depuis des années inonde de clartés aveuglantes les vedettes de Music font chatoyer les paillettes des robes de gommeuse et allument comme des soleils les diamants des commères de revue. Quoi de plus brutal en apparence que ce mode d'éclairage Il ne correspond à rien dans la nature. Quelques verres colorés le rendent plus arbitraire encore. Il répand sur la scène un rayon bleu, jaune qui s'oppose à d'autres rayons tout aussi fantaisistes. Pourtant, il change en un clin d'œil le plein soleil en clair de lune et le clair de lune en brasier incandescent, pourvu que le spectateur ait un peu d'imagination et de bonne volonté. Nul n'a jamais vu, il est vrai, des incendies aussi rouges, des soleils aussi jaunes, des clairs de lune aussi bleus. Aussi bien, cet éclairage ne prétend pas peindre, mais suggérer. De même, le rayon blanc, accusant les reliefs du visage d'un mime ou inscrivant dans un cercle de lumière crue le corps harmonieux d'une danseuse, ne prétend qu'à fixer notre attention sur la beauté de la danseuse ou le talent du mime, sans chercher à imiter quoi que ce soit de naturel et de raisonnable. Nous sommes ici, sur le plan de l'esprit, et le monde réel a cessé d'exister.
9: Déjà, toute l'importance de l'électricité qui permet déjà des jeux de scène. Ce qu'au départ a déjà créé l'Aloe Fuller, en se faisant projeter déjà des, des lumières colorées sur ses voiles quand elle dansait, c'est quelque chose qui a été immédiatement repris au musical où déjà il y a eu tout un argument électrique déjà qui était une attraction en soi, qui s'est de plus en plus développé. L'influence aussi du machinisme dont on se servait au cinéma, qui était adopté immédiatement, bon, ce qu'on appelait les tableaux du merveilleux toutes les apparitions, les scènes qui s'élèvent, les personnages qui, bon, qui descendent comme ça du, du haut de la scène. Bon, tout ça, c'était suffisant pour faire apparaître le spectacle comme quelque chose de très très nouveau et bon, de récupérer un peu tout ce qui, ce qui avait attiré les gens d'une façon séparée, on le regroupait comme ça dans une forme de spectacle. Faire croire à une époque vraiment nouvelle où, se révolutionner. Bon, le musical aussi était capable de, de le faire. bon, l'a montré et en assimilant comme ça tout ce qui pouvait sembler nouveau, a donné une forme de spectacle vraiment nouvelle aussi par rapport au Café Concert. Il y a eu vraiment une rupture et un spectacle très très nouveau et en même temps qui jouait sur toute la fascination au niveau du personnage. Avant dans le Café Concert on n'a pas vraiment la notion de personnage. On ne connaît pas le nom des acteurs. Des, des personnages euh, bon, qui passent sur les scènes de café-concert sont des... On les localise beaucoup plus d'après leur numéro, mais il n'y a, a pas de vedettaria. Il bon, y a une, une influence très très directe. dans bon, toutes les demi-mondaines aussi de la fin du siècle qui euh, commençaient à faire du café-concert. Et finalement que les gens allaient voir parce que c'était les personnages en vue dont on parlait. Parce qu'elles étaient mêlées en même temps au monde de la politique. Euh, toutes les têtes couronnées, frayées plus ou moins avec les demi-mandaines, la belle Otero, Diane de Pougy, Emiliane d'Alençon. Et finalement, euh, bon, quoi qu'elle fasse sur une scène, on venait les voir beaucoup plus en tant que maîtresse de Georges V ou de tous les, les princes russes qu'en tant que donc, comédienne ou qu'actrice de variété. Et cette notion de personnage, le musical l'a très bien compris et de toute pièce, à créer des personnages comme ça, avec déjà une légende, et créer un spectacle à partir d'un nom comme ça qui, à bon, lui seul, menait toute la revue, d'ailleurs c'est à partir de là que, bon, que se crée le rôle de la meneuse de revue, c'est elle qui, qui assure toute la, la continuité du spectacle et où finalement on lui écrit un spectacle, tout est créé à partir d'elle de ce qu'elle peut faire, et surtout en essayant de, la... bon, de montrer euh, tous les côtés de son personnage, tout le côté performance. On essaie aussi bien de la faire danser, de la faire chanter, de la faire euh, réciter. Enfin... C'est vraiment l'exploitation du personnage dans toutes ses, toutes ses possibilités. Bon, C'est comme ça qu'on arrive à des stars telles que Miss Tinguette, Chevalier, Joséphine Baker, qui devenait le bon le centre de la revue. Finalement, quoi qu'elle fasse, euh, bon on allait voir Miss Tanget.
4: J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon corps à mon homme.
6: Oh merde yep. C'est le chéri de ses
8: dames Prosper, et hop, la boue, C'est le roi du macadam
7: C'est la vie de la jury de la vie lorsque je l'appelle l'aperçois Alors je sens en moi mon cœur
9: La voix a été tracée par Sarah Bernard qui avait commencé déjà à être un mythe déjà du, du monde du spectacle où finalement on la connaissait autant à travers ses euh, bon, extravagances, ses caprices qu'à travers ses différents passages sur scène et ça c'est quelque chose qu'on recrée autour de la vedette de Music Hall toute la presse se déchaînait autour des excentricités de Miss Tinguette, par exemple, qui se faisait euh, carrosser une rôle en peau de crocodile, ou on relatait tout ce qui pouvait être lié à sa vie privée, toutes les liaisons euh, princières entre personnages comme ça du spectacle. En juin
4: 1930, un hebdomadaire, Vue, organisait un concours de sex -appeal. La désignation des lauréats et lauréates était faite par les lecteurs et par les lectrices. Côté féminin, Yvonne Printemps venait en tête avec 8 sur 10. Suivie de près par Miss Dinguette, Joséphine Baker, Raquel Miller, Argentina, Damia et par Huquette Duflo, toutes avec 7 sur 10. Côté masculin, Maurice Chevalier. Sans doute parce qu'il séduisait alors une reine dans le Parade d'amour, l'emportait sur Lindbergh, le héros du jour. Peut-être parce que le jeune aviateur venait de se marier. Chevalier avait obtenu 9 sur 10. Derrière lui venaient avec 7 sur 10 Adolphe manjou Pierre Frondet et moi-même. Tardieu était ex avec Mussolini.
11: Claude Berton, critique. Le music musical, en gros, en bloc, a une foule de spectateurs riches et pauvres, incroyablement mêlés, dispense du rêve, de la fantaisie, de l'inattendu, du phénoménal de la satire et beaucoup moins de sensualité qu'on l'affirme car le tourbillon de la curiosité satisfaite épuise la bête et ne laisse derrière lui qu'une apaisante impression de victoire sur la vie et sur les choses la sensation d'un monde à part où l'impossible est le possible
9: Dans toutes les déclarations il y a un thème qui est commun c'est Vente de l'oubli, du rêve, du merveilleux. Bon, c'est un petit peu là, au départ, toute la fonction que se donnent tous les, que soient les, les directeurs de salles, les producteurs de revues, c'est vente de l'oubli. Ça, c'est le, le grand thème qui revient. Et vente de l'oubli, d'autant plus que la période est troublée. Finalement, c'est ils assument un peu un rôle compensatoire. On évalue la, la qualité d'une revue à son pouvoir d'émerveiller, de faire rêver le, le public.
7: Ce rêve est insensé, car bien souvent les plus beaux songes sont des mensonges mais j'aurais tant voulu chanter pour ta. Ah, J'ai rêvé d'une fleur qui ne mourrait jamais J'ai rêvé d'un de... amour
8: Cocteau et il adorait euh, le musical. Il venait très très souvent au Polybergères, Il aimait se promener dans les cintres, au-dessus de la magie, comme il disait. On vit dans un bain de couleurs. On vit au milieu de chatoiements de satin, de peaux d'ange, de frôlements de, de plumes d'autruche, de chatouillis euh, d'ailes de coq et de vautour Et c'est euh, vous savez que dans le monde moderne, finalement, je crois qu'on est très privé des sensations de toucher. Et là, on les a à profusion. Et par exemple, quand on met en route une nouvelle revue, alors c'est là que ça devient extraordinaire. Parce que les ateliers des, des couturières, les couturières sont absolument asphyxiés sous, sous le textile, vous savez... Euh, on utilise des kilomètres de textile. Euh, J'ai vu mettre sur un rideau, un simple rideau de scène, 17 000 mètres de ruban. Donc, euh, c'est une orgie et, et ça descend, ça descend partout. La salle est fermée pendant la préparation d'une euh, nouvelle revue. Donc, il y en a plein le hall, ce hall qui ressemble tout à fait à, à un salon de Maison Close 1900, mais en très vaste. Alors, ça descend tout, tout l'escalier du, du balcon comme une espèce de lave multicolore qui est toujours poussée par les nouvelles vagues de tulle, de moire, de, de tout. Et quand les costumes sont enfin finis, avant de filer la revue, ce qu'on appelle filer la revue, c'est-à-dire jouer tous les tableaux les uns après les autres avec tous les changements, on installe tous les costumes sur les balcons du premier étage. Et alors à ce moment-là, on voit les comédiens qui ne sont jamais lassés de ça et qui viennent caresser leurs costumes.
9: Toute une symbolique du luxe, c'est un petit peu le paradis recréé, c'est le monde de, de la profusion, que ce soit au niveau des costumes, au niveau des couleurs. Et Le musical représente le spectacle compensatoire où on retient tout ce dont on a été privé se retrouve sur scène, mais multiplié par 10. Finalement, le, le spectateur a la possibilité d'entrer dans, dans un monde un peu paradisiaque euh, et qui est complètement créé pour lui, qui est le sien, dans lequel il a juste à se projeter Bon, pour un petit peu vivre un fantasme comme ça, très très fort, qui, qui gomme un peu tout ce qui s'est passé euh, précédemment. Le Music Hall euh, présente un spectacle complètement figé, avec des valeurs euh, très petites bourgeoises en même temps, tout le côté toc, un peu le côté euh, m'as-tu vu, ça le Music Hall joue le jeu à fond.
4: Le jaune n'est pas une couleur de vaudeville. Ce n'est pas non plus comme le rouge une couleur de tragédie. C'est une couleur de conte de fées. Et quand le jaune envahit la nature entière comme ici, quand le ciel lui-même est de nuances bouton d'or, où pouvons-nous être, dites-moi, sinon dans le pays des chimères Les visages, les gorges, les bras nus des femmes prennent des valeurs nacrées des tons délicats de chlorose qui s'exaspèrent jusqu'à la plus saisissante lividité quand un rayon bleu les caresse. La moindre figurante revêt dans tout cet or une apparence lunaire et immatérielle. C'est en vain que les souffles du printemps terrestre agitent de murmures autour de nous, les marronniers des Champs-Élysées. En vain que dans les loges, sous la clarté des girandoles électriques, nous apparaissent des figures parisiennes. Nous sommes dans une autre planète, n'importe où, hors du monde, suivant le vœu désespéré de Baudelaire. C'est peut-être le vrai secret de cet attrait puissant qu'exerce le music hall sur les foules modernes.
7: Je l'aimais de toute mon âme Mais il m'a quitté Sans savoir pourquoi Il a brisé mon cœur De femme et de... La nuit s'est faite La verge s'est fils Se fait.
4: Un bal musette une auberge Ouvrent leurs yeux fermés. Le chaland en glisse Sans trêve sur l'eau de
7: où s'en va-t-il, vers quel rêve, vers quel incertain, du détour dans mon
15: ça ne casse rien, mais l'air est très bien et vous chanterez tous
5: au revoir. La valse d'Édé de Montmartre, au son de l'accordéon, vous donne le grand frisson. La valse d'Édé de
7: Montmartre,
15: on la fait deux à deux et les yeux dans les
5: yeux. La valse d'Édé de Montmartre.
9: Ça se voit au musical. Il faut que tout soit. Il y a une richesse qui est très criarde en même temps. Il faut donner aux gens une espèce de sécurité. Bon, tous les thèmes, c'est toujours. Euh, les choses sont toujours ce qu'elles sont. Rien ne bouge. Paris reste toujours Paris. Le musical vient lui lui rappeler que tout est immuable. Dans toutes les revues de, la, de musical, il y a toujours un tableau qui représente l'ascension sociale. Il y a toujours le personnage qui est parti de rien. C'est toujours, bon, ça jouait déjà à l'époque de Mystinguet, c'est toujours la marchande de fleurs qui devient soit la grande courtisane ou une femme du monde. On assure toujours le public que la promotion sociale, elle est assurée. Finalement, il suffit de le désirer pour que ça se produise. C'est jamais les lieux du travail, c'est jamais le ce qui est pénible, c'est toujours le, le pari gay pour bon, tout le milieu de la, de la dépense, du luxe de la vie facile et finalement c'est toujours la, la femme de ménage qui est là et finalement le, le mannequin manque pour présenter les, les modèles et on s'aperçoit que le, que la femme de ménage peut très bien se substituer au mannequin et devenir elle-même le, le personnage central autour duquel tous les autres tournent tu peux, il y a toujours l'idée de la revanche celle qui était méprisée par le Bon, par tout le groupe, comme ça, enfin, magiquement, se retrouve l'élément central du groupe. -dire que pour le spectateur, c'est vraiment l'univers rassurant. Même ce qui pourrait être menaçant, dangereux, se trouve toujours dans tous les tableaux complètement exorcisés. On s'aperçoit que finalement, on avait eu tort d'avoir peur ou de redouter le mal, parce que finalement, le mal, on en vient très, très facilement à bout. Une danseuse nue,
10: comme on dit n'en montre guère plus qu'une autre. Une danseuse nue, c'est toujours un peu égyptien, ce qui signifie dix bonnes livres de ceintures en métal travaillé, de plaques de poitrine, de treillage en perles pour les jambes, et des colliers depuis ici jusque-là, et des voiles à n'en plus finir. Les forces mystérieuses de la discipline, du rythme musical, L'orgueil enfantin et noble de paraître beau, de paraître fort, nous soulève, nous conduise, vraiment nous jouons comme d'habitude. Le public, prostré, invisible dans la salle éteinte, ne verra rien de ce qu'il doit ignorer. Le halètement rapide qui dessèche nos poumons, l'eau qui nous inonde et noircit la soie de nos costumes, la moustache de sueur et de poudre collée, qui virilise si mal à propos ma lèvre supérieure. Il ne verra pas dans le visage exténué de son comique favori le regard égaré, enragé, l'envie de mordre. Il ne devinera pas surtout qu'une horreur nerveuse me soulève à ne rencontrer, à ne palper que des mains, des bras, des joues, des nuques mouillées. Des manches humides, des cheveux collés, des verres poissés, des mouchoirs en éponge molle, et moi-même. Le rideau tombé, nous nous séparons vite, comme honteux, pauvres troupes, fumants que nous sommes. Nous nous hâtons vers la rue, aspirant au soir sec et poussiéreux, vers l'illusion de la fraîcheur que verse une lune déjà haute, épanouie, chaude. Et dédoré.
7: Paris, c'est à tout le monde.
3: Le rythme, c'est le, le rythme de, de la marche et de la descente, c'est pratiquement légèrement accéléré le rythme de la Valencia et du Sacy Paris. Les paroles habillent les robes. C'est presque curieux de dire ça, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut qu'au point de vue parole, il y ait des correspondances entre les paillettes, entre les bijoux, entre ces plumes qui frétillent et qui vibrent, et entre ces lumières qui scintillent. C'est en somme ce qui vous voulez, euh, ce qui a fait Paris dans le monde. Quand les étrangers disent Paris, c'est à ça qu'ils pensent d'abord. Les sketchs parlés interrompent le rythme musical d'une revue. Et une revue, ça doit passer très vite. Ça doit vraiment ne pas être cassé par n'importe quoi. C'est pour ça que quand Jean Beaucher, Lynne Renaud et Loulou Gastet ont conçu la nouvelle revue du casino, ils ont enlevé tous les sketchs qu'il y avait avant dans les revues de M. Varna, et qui était une, une espèce de survivance parce qu'on n'osait pas toucher à ce qu'avait fait M. Varna. Et il fallait un coup de balai comme ça. Une tradition veut que tous les finales de revues soient noirs et blancs. Pourquoi parce que l'argent c'est ce qui attire le plus les projecteurs et c'est ce qui permet de varier les teintes. Vous voyez, Si on envoie du bleu, tout devient bleu. Si on envoie du rose, tout devient rose. Le frac des boys, parce que c'est euh, un signe de classe, de distinction, d'élégance. Voilà pourquoi tous les grands finales leurs vues sont noirs et argent.
6: intrinsèquement le musical Hall c'est pas du tout la chanson il n'y a rien de commun entre un spectacle actuel à dobino et le musical évidemment bon le paradoxe c'est que le musical a absorbé pratiquement toutes les formes de la chanson qui existaient à l'époque 1920 1930 etc et même qu'il en a créé d'autres comme la chanson de charme et il a assimilé même les gens les plus éloignés comme la chanson réaliste dont le prototype était fleur des fortifs euh, de céleste mémoire là c'est vraiment une prouesse parce que les chanteurs réalistes c'est le contraire de la magie des plumes on n'imagine pas Damia ou Edith Piaf bon, pour donner un équivalent en paillettes avec des boys autour bon. donc on ne peut pas parler du Music Hall sans parler des genres, des filiations, des mutations, etc. C'est pourquoi je méfie beaucoup bon, d'une analyse du Music Hall qui serait une analyse sociologique pure. Parce que le spectacle, ça s'explique toujours par le spectacle. C'est une vieille loi, et qui n'est d'ailleurs pas valable seulement pour le Music Hall. Bon, J'en donne un exemple, le Cancan, ce qu'on a appelé le French Cancan, et qui est venu sur la scène du Moulin Rouge mondialement. C'est né où C'est né en 1840, dans le Balmabille, avec des danseuses comme la Pomarée, Céleste Mogador, etc., qui pratiquaient la chose de façon absolument artisanale. Et c'est bon, l'appareil spectaculaire parisien qui a récupéré ce cancan pour en faire une sorte de show mondial. Bon, à un autre niveau, qu'est-ce qu'on peut dire Bon ben, C'est qu'un chanteur, un clown, un mime récupère un geste particulier, une voix, euh, quelque chose dont il sent que c'est essentiel pour en faire un style. Et c'est ça la nouveauté, c'est ça le succès. Bon, mais alors, pour que cela réussisse, il ne suffit pas d'avoir le sens du truc, au sens du métier, il faut en même temps une connaissance intuitive des symboles sociaux, des désirs latents de chaque couche sociale. Qu'est-ce que c'est que chevalier C'est la revanche du prologue. Et c'est pourquoi des artistes parfaitement mineurs qui soulèvent des villes et que des célébrités culturelles font des fiascos épouvantables par exemple Cécile Sorel descendant un escalier de Music Hall c'était ridicule alors l'artiste le plus mineur est toujours confronté instinctivement bien sûr bon, il ne réfléchit pas, c'est une affaire entendue confronté à des questions entre guillemets beaucoup plus large que celle qui concerne le spectacle au sens strict du terme. Bon, alors, ces questions, entre guillemets, c'est quelle forme de désir, quelle forme de rêve convient à la sensibilité d'une époque Et là, il faut aller vite, parce que ce genre de rêve demande à être satisfait tout de suite. Malgré tout, donc, faire revivre une forme de spectacle sans tenir compte du contexte donc qu'on peut appeler sociologique entre guillemets, je dirais plus volontiers extra-spectaculaire. C'est un contresens. L'exemple extrême à cet égard, c'est Berlin 1925.
14: Fahrtfahren nämlich. Oh, ganz unauffällig auf Galerie kicken. <täuspern>
15: Je pense que si on parle du musico allemand, il faut euh, le distinguer assez étroitement d'une part. Cabaret artistique, d'autre part de cette mode des cabarets qui durera jusqu'à Hitler. Ces cabarets artistiques ont été relativement isolés. Il y a eu ces premières manifestations liées à l'expressionnisme allemand, comme ce cabaret non panétique Il y a de Courtiller. Il y a eu ensuite la mode des spectacles dadaïstes de qui se sont créés sur le modèle du cabaret Voltaire de Zurich et après les 14, eh bien il y a à Berlin des clubs, des établissements où l'on monte des spectacles assez violents qui sont avant tout des spectacles de satire politique. Mais le musical lui-même en Allemagne se développe vraiment au début des années 20 et en étroite liaison finalement avec la crise économique. car après la guerre de 14, commence une période de troubles politiques, socio-économiques. C'est l'assassinat de la révolution spartakiste. C'est l'inflation, le chômage, la misère. Et plus cette misère et ce chômage s'accroissent, plus on assiste à un besoin de la bourgeoisie, et pas seulement la bourgeoisie, mais disons pratiquement de toutes les couches sociales berlinoises. Car c'est à Berlin que ce type de spectacle s'est développé avec le plus de force. Bien d'oublier cette misère sociale, d'oublier cette crise, ce pessimisme, ce sentiment d'effondrement qui suit la guerre, d'humiliation en essayant finalement de vivre à 100 à l'heure et pratiquement tous les spectacles sont bons pour oublier la crise économique. Juxtaposition des contrastes sociaux, des antagonismes, cette présence du prolétariat qui s'est développé dans des conditions extrêmement euh, brutales, explique en grande partie la naissance de cet esprit berlinois qui va jouer un très grand rôle dans toute la vie artistique des années 20 et dans le musical. On définit souvent l'esprit berlinois par une image, on dit « Herz mit un cœur et des moustaches ». cette période de crise, de chômage, d'inflation, de troubles sociaux, on voit apparaître les spectacles les plus étranges. Par exemple, il y a ces cabarets qui vont se développer et ces music halls qui vont eux aussi se développer, mais qui n'attirent pas forcément le même public. Par exemple, le cabaret de type expressionniste s'adresse avant tout à la bohème artistique. Au début des années 20, on assiste à la montée d'un autre type de spectacle qui est finalement l'ensemble des spectacles revendiqués par la bourgeoisie. Et c'est là que le Music Hall va prendre sa place la plus importante. Il y a à Berlin des euh, Music Hall qui existent dès le début du siècle et qui sont souvent pas très euh, faciles à isoler des autres spectacles berlinois. Mais disons que les premiers Music allemands se sont développés dans cette Friedrichstrasse, c'est cette grande artère qui maintenant, maintenant est à Berlin, est ce qui relie la vieille gare de Friedrichstrasse à l'avenue Unter den Linden. Et là, eh bien, on assiste à des opérettes. On assiste à ce goût pour ce qu'on appelle en allemand les, les schlager, ce sont ces refrains, ces refrains qui, nés sur les planches, seront repris euh, par Berlin en l'espace de quelques jours. Mmh.
4: Toute kennt
10: sie deinen schönen gang. alle Abend trennt sie, doch mich vergaß sie lang und sollte mir ein connaît geschehen, wer wird bei der Laterne
7: si mit dir,
4: mit
15: L'aristocratie n'avait pas tellement de préjugés, assez paradoxalement, à l'égard de ses spectacles, à l'égard de ses comédiens ou de ses cabas ou de ses music halls. Et je crois que ce qui frappe justement, c'est à quel point ce type de spectacle a été fréquenté par l'ensemble des couches sociales allemandes. Par exemple, il y a même des aristocrates qui ont aidé à la fondation des cabarets. Et euh, le vieil Hindenburg rêvait toujours de voir, avant de mourir une dernière fois, des revues de cabaret, des revues de music-hall. Les acteurs, les comédiens, étaient, étaient invités communément par les aristocrates. Si bien que, quand on juxtapose cette soif de divertissement, de plaisir qui fait suite à la guerre de 14, cette absence de mépris à l'égard des gens de théâtre ou de music-hall qu'il y avait à Berlin, ce caractère extrêmement, disons, souple de la morale berlinoise. Là, c'est encore un trait qui est très important pour comprendre le style musical des années 20. Le fait que Berlin était l'une des villes les moins répressives en Allemagne, assez paradoxalement. Euh, on peut dire que Berlin était une ville qui était méprisée jusqu'au début du siècle. Il était habituel de dire en Allemagne qu'il fallait bien être quelque part, même à Berlin. Et cette, euh, cette tradition, ce libéralisme au niveau des mœurs, explique à la fois le fantastique épanouissement de cette vie nocturne des années 20 et explique aussi pourquoi Berlin sera par exemple la dernière ville qui va résister aux nazis. C est, c est, c est De spectacle, de distraction, il y a cette étonnante fusion qui a toujours existé entre Berlin et ses chanteuses. Le fait qu'on peut dire que chaque décennie à Berlin a été par, marquée par une chanteuse. Il est certain qu'à partir du film de Sternberg, L'Ange Bleu, Marlène Dietrich, par ses chansons, notamment celles composées par Friedrich Hollander, a incarné un mélange de tristesse, de solitude, de désabusement propre à la grande ville l'époque des nazis sera marquée par quelqu'un comme Tsara Leander et par ces comédiennes chanteuses qui vont euh, triompher dans les comédies musicales de l'époque hitlérienne <musique>
7: Dein, du Nafterat, du Nafterat, will dich heut und ewig lieben.
15: Si bien la bourgeoisie allait applaudir des revues de musicals avec des chanteuses qui correspondaient finalement à leur classe, les ouvriers allaient également applaudir d'autres revues avec des chanteuses qui correspondaient également à leur classe et qui leur parlaient de leur propre vie. À l'époque où les nazis allaient prendre le pouvoir, les gens étaient fascinés par les films expressionnistes. Quand il y a le, quand il y a le putsch d'extrême droite qui n'a pu être mis en échec que par la grève générale, les gens étaient au cinéma en train de voir le film de Caligari. Et tandis que les SA défilaient dans les rues de Berlin, on organisait des concours demandant qui avait les plus belles jambes de Berlin. Et juste avant que Hitler prenne le pouvoir, Marlène Dietrich et Margolian, les deux grandes chanteuse de music-hall, de cabaret des années 20-30, disait « il y a dans l'air quelque chose de névrotique, il y a dans l'air quelque chose d'érotique, il y a dans l'air quelque chose de stupide ». Et je crois que finalement ce qui est étonnant, c'est de voir à quel point ce cabaret, ce music-hall, sont élevés parallèlement à la crise sociale allemande. Et je pense également à une phrase d'un sociologue qui s'appelle Marcel Mauss, qui permet peut-être de bien comprendre à quoi correspond ce type de spectacle. Il disait que finalement c'est toujours la société qui se paie elle-même de la fausse monnaie de son rêve.
7: Ligue, bref, attention attention le...
0: Nuit magnétique Musical. Premier tableau du CAFCONS au Musical. Avec Louis-Jean Calvet, Fanny Deschamps, Alain Ardel, auteur de Strasse, édition Jean-Claude Simoen, Jean-Marie Magnan, Michel Palmier, Daniel Ringold, Jean Villiers. Texte de Claude Berton, Pierre Bost, Colette, Gustave Fréjaville, André de Fourquière, Patrick Valberg. Lus par Virginie Billedoux, Claude Berman, Anne-Marie Abou, Ivar Canel, Maurice Travail. Demain, nuit magnétique le Music Hall. Deuxième tableau, Miss, les chanteurs à accent, Chevalier, les Girls. La revue était menée par Roland Huguet et Michel Abgral.
1: Cette émission a été diffusée pour la première
9: fois le 18 décembre 1978. À suivre